0: یکی بود یکی نبود دوازده آن سال 1974 ماه رمضان به پاییز افتاد. مریم برای اولین بار به عمرش دید که چطور جا به حلال ماه نو میتواند تمام شهر را دستخوش تغییر کند و نظم زندگی روزمره و کردار مردم را به هم بزند. متوجه شد که سکوت خابالودی بر کابل حکم فرما شده است. رفت آمد اتومبیل ها کند و اندک و حتی خاموش شد. مغازه‌ها خالی بود، رستوران‌ها چراغ‌ها را خاموش کردند و درها را بستند. مریم دیگر هیچ سیگاری را در خیابان نمی‌دید و از پنجره‌ها بخار فنجان چای بلند نمی‌شد. موقع افطار که خورشید غروب می‌کرد و از کوه شیر دروازه توپ شلیک می‌شد، مریم همراه باقی شهر روزه خود را با نان و خرما می‌شکست و برای اولین بار به عمر 15 ساله شیرینی شرکت در تجربه مشترک را می چشید. رشید جز چند روزی روزه نگرفت. چند بار هم که روزه گرفت با خلق تنگ به خانه آمد. گروسنگی او را تند، خو زود، رنج و کم تاقت میکرد. شبی شام مریم قدر دیر شد و رشید بنا کرد به خوردن نان و تربچه. وقتی مریم گوشت بره و قرمه را جلوی او گذاشت به آن دست نزد. چیزی نگفت و همچنان نان را جوید. رکای شقیقه و پیشانیش بردرسته شد و خبر از عصبانیتش داد. همانطور جوید و به جلو زل زد و وقتی مریم با او حرف زد بیان که صورتش را ببیند نگاهش کرد و تکنان دیگری به دهان گذاشت. رمضان که گذشت مریم نفس راحتی کشید. در کلبه که بودند در اولین روز از سه روز جشن عید فطر جلیل به دیدن او و ننه می آمد. جلیل طبق معمول با کت و شلوار و کراوات از راه می رسید و برایش هدیه عید میآورد. یک سال برای مریم شال گردن میآورد. ستایی مینشستند و چای می‌خوردند و بعد جلیل اصغحی می‌کرد و می‌رفت. همین که از نهر رد می‌شد و دستکان می‌داد ننه می‌گفت میره عید رو با خانواده حقیقیش بگیره. ملا فیضالله هم می‌آمد. برای مریم شکلات پیچیده لایه زرورق میآورد و یک سبد تخم مرغ پخته رنگ شده و شیرینی. پس از رفتنش مریم با ها از درخت بید مجنونی بالا می‌رفت. روی یکی از شاخه های بلندش مینش و شکلات ها را میخورد و ضر ها را دور درخت میداخت تا مثل شکوفه‌های های نقرهی پای درخت پراکنده شود. شکلات که تمام میشد میفت سراغ شیرینی ها و روی تخم مرغ‌هایی که با آورده بود با مدادی شکل صورت میکشید. اما این کار لذت کمی برایش داشت. مریم از اید این زمان مهمان نوازی و جشن میترسید. چون خانواده‌ها بهترین لباس‌هایشان را می‌پوشیدند و به دیدار یکدیگر می‌رفتند. حال و هوای شادمانی هراس را مجسم می‌کرد. مردمی شاد و خندان با چشمای درخشان که به یکدیگر محبت می‌کردند و برای هم خیر و خوشی آرزو می‌کردند. تنهایی و بی کسی مثل ملافه رویش میافتاد و فقط زمانی برطرف می‌شد که تعطیلات عید میگذشت امسال برای اولین بار تخیلاتی را که در عیدهای زمان کودکی داشت به چشم میدید او و رشید با هم به خیابان رفتند مریم هرگز در میان چنین شور و نشاتی قدم برنداشته بود خانوادهها بی به سرمایه هوا دیوانوار به شهر ریخته بودند و مدام به دیدار قوم و میشتافتند مریم در خیابان خودشان فریبا و پسرش نور را که کت و شلوار پوشیده بود دید فریبا شال گردن سفیدی داشت و کنار مردی ظریف، خجالتی و عینکی راه میرفت. پسر بزرگش هم همراهش بود. مریم یادش می‌آمد که فریبا در اولین روز پای تنور اسمش را احمد گفته بود. احمد گود رفته و نگرانی داشت و صورتش از برادر کوچکش موقرتر و فکورتر بود. صورتی که نشان‌دهنده بلوغ زودرسش بود، برخلاف برادرش که حالت کودکانه هنوز در صورتش دیده میشد. احمد دور گردنش یک آویز الله انداخته بود. فریبا لابد. او را شناخت که برغ پوشت در کنار رشید می رفت. چون دست کان داد و بلند گفت عید مبارک. مریم از پشت برغه به فهمی نفهمی برایش سری جنباند. رشید گفت پس این زن رو می زن معلم. جواب مریم منفی بود. بهتر ازش فاصله بگیری، خال زنک فضولیه، شوهرش هم خودش رو روشن فکر رو درس خونده میدونه. اما موشه نگاش کن عین موش نیست به شهر نو رفتند که پسرها در آن با پیراهنهای نو و نومون نشان و جلیقه های رنگارنگ میپلکیدند و هدی های اید را با هم مقایسه میکردند. زنها دیسهای شیرینی تعارف میکردند مریم فانوس های جشن را دید که از بالای ویترین مغازهها آویخته بودند و صدای موسیقی را از بلندگوها شنید قریبه موقع رد شدنشان از جلوی آنها عید مبارک می گفتند. آن شب به چمن رفتند و مریم که پشت سر رشید داده بود آتشبازی را تماشا کرد که ترقه هایش به رنگ های سبز، سرخ و زرد در آسمان می ترکیدند. دلش برای های تنگ شد که کنار ملا فیضالله بیرون کلبه می نشستند و از دور ترکیدن های آتشبازی را بر فراز هرات تماشا می کردند و رنگ آنها در چشمان ملایم و آب مرواریدی ملا باز می تافت. اما بیش از آن دلش برای ننه تنگ شد. مریم آرزو کرد کاش مادرش زنده بود و اینها را می دید. سرانجام می دید که خورسندی و زیبایی چیزهای دست نیافتنی نیست حتی برای امثال او. در خانه هم مهمانهای اید رسیدند همهشان مرد بودند از دوستان رشید در که میزدند مریم میدانست باید برود طبقه بالا و در اتاق را ببندد وقتی مردها در طبقه پایین با رشید چای می نوشیدند گپ میزدند و دود راه میانداختند مریم همانجا می ماند رشید به مریم گفته بود تا مهمانها نرفته اند لازم نیست پایین بیاید عین خیال مریم نبود در واقع حتی خوشش هم رشید برای حریم زناشویی خود حرمت قائل بود. ناموس او در حفاظت رشید بود. حمایت او برایش ارزشمند بود. احساس می کرد ارجمند و مهم است. روز سوم و آخر عید رشید به دیدار بعضی دوستان رفت. مریم که تمام شب حالت تهوع قدری آب جوشان و برای خود چای سبز دم کرد و قدری هل خورد کرد و در آن ریخت. در اتاق نشیمن بنا کرد به گردآوری و تمیز کردن بازمانده‌های دیدار عید در شب پیش. فنجان های واژگون پوست تخم کدو که بین تشکچه های اتاق ریخته بودند. بشخاب هایی که پسمانده خوراکیهای شب پیش رویش ماسیده بود. مریم وقتی ریخت و پاش شب پیش را تمیز می کرد با خود گفت چقدر این مردها برای شلختگی انرژی دارند. نمیخواست برود اتاق رشید. اما نظافت او را از اتاق نشیمن به پله ها و بعد به راهرو طبقه بالا و در اتاق رشید کشاند. چیز بعدی, که، چیز بعدی که می دانست این بود که برای اولین بار وارد اتاق او شده و روی رخت خوابش نشسته است و احساس تجاوز به حریم دیگری به او دست داد. به پرده های سنگین سبز، جفتی کفش واکس زده که کنار دیوار گذاشته بود. در گنجه که رنگ خاکستریش ورآمده و چوبش نمایان بود توجه کرد. یک بسته سیگار روی پا دید. یکی از سیگارها را لای لب‌هایش گذاشت و جلوی آینه بیزی کوچک دیواری ایستاد. ادای پف کردن دود توی آینه و خاکستر سیگار ریختن را درآورد بعد کنارش گذاشت. هرگز نمی توانست ادای آن شکوه بینقص زنهای کابلی را درآورد. حرکاتش نخراشیده و مسخره بود. گناهکارانه کشوی بالای پاتختی را باز کرد. اول تپانچه را دید. سیاه بود. با قبضه چوبی ولوله کوتاه مرگم توجه کرد لوله را به کدام سمت گذاشته و بعد برش داشت. آن را در دستهایش سبک سنگین کرد. سنگین از آن بود که به نظر می رسید قبضه در دستش صاف به نظر می رسید و لولهش سرد بود. از اینکه رشید صاحب ابزاری است که تنها وسیله کشتن دیگران است دلشور ای به او دست داد. اما حتما آن را برای امنیتشان نگه می داشت. امنیت او زیر تپانچه چندین مجله بود با های تا خورده. مریم یکی را باز کرد چیزی از تویش افتاد دهان مریم بی باز ماند توی مجله زنهای زیبایی بودند بی هیچ تمپوشی در حالت های گوناگون مریم جرعت نکرد درست نگاهشان کند مریم به سرعت مجله را سر جایش گذاشت گیج و منگ شد این زنها کی هند؟ چطور میگوزارند اینطور از آنها عکس بگیرند؟ دل و رودش از نفرت و انزجار به هم خورد پسان شبهایی که رشید به اتاق مریم نمی با اینها سرگرم میشد آیا او از این بابت برایش دلسرد کننده بود پس آن همه حرف و هدیث ننگ و ناموس و تقبیه کردار زنهای مشتری که هرچه باشد فقط پای خود را تا مچ برای اندازه گیری کفش نشانش میدادند چه بود گفته بود صورت زن فقط مال شوهر اوست حتما این زنها شوهر داشتند یا بعضی آشان داشتند دست کم برادر داشتند در این صورت چطور رشید به خودش اجازه میداد به عورت زن و خواهر دیگری نگاه کند؟ اما به او اصرار میکرد صورت خود را بپوشاند. مریم دست پاچه و پریشان روی تخت رشید نشست. صورتش را لای دست ها گرفت و چشم ها را بست. نفس های امیغ کشید تا آرام گرفت. رفته رفته توضیحی برای آن پیدا کرد. با خود گفت هرچه باشد مردی است که سالها پیش از آمدن او در تنهایی به سر برده. نیازهایش با مریم فرق دارد. برای او هنوز پس از گذشتن چند ماه آمیزش دردی داشت که باید به هر حال تحملش می کرد. اما از طرف دیگر اشتهای رشید زیاد بود و گاهی به مرز خشونت می رسید. به هر حال مرد بود، سالها هم زن نداشت. آیا می توانست او را از بابت شکلی که خدا او را آفرید مقصر بداند؟ مریم میدانست که هرگز این موضوع را با او در میان نخواهد گذاشت. اینها ناگفتنی بود، اما نامخشودنی هم بود؟ فقط میتوانست به یک مرد دیگر در زندگیش فکر کند. جلیل، شوهر زن و پدر نه بچه در آن زمان. در عین حال با ننه هم خارج از رابطه زناشویی ارتباط گرفت. کدام یک بدتر بود؟ مجله رشید یا عمل جلیل؟ به هر حال چه چیز به او یک زن دهاتی، یک حرامی حق قضاوت می‌داد؟ مریم که زیری پاتختی را باز کرد. در آنجا عکس یونس پسر رشید را پیدا کرد. عکس سیاه و سفید بود. چهار تا پنج ساله به نظر می رسید. یک پیراهن راه راه پوشیده و پاپیون زده بود. پسرک قیافه ای بود. با بینی قلمی و چشمای کمی گود رفته سیاه. حواسش به دوربین نبود. انگار وقتی فلاش زده بود، چیز دیگری توجهش را جلب کرده بود. زیر آن عکس دیگری پیدا شد. آن هم سیاه و سفید. ولی کمی نقطه نقطه. زنی در عکس نشسته بود و پشتش رشید لاغرتر و جوانتر با موهای مشکی دیده میشد. زن خوشگل بود. شاید نه به اندازه زنهای خوشگل مجله اما به هر حال قشنگ. بیشک خوشگلتر از مریم. چانه زریف و موهای مشکی بلند داشت که فرقش باز شده بود. گونه های کشیده و پیشانی نجیب. مریم صورت خودش لبهای نازک و چانه دراز خود را در نظر آورد و نیش حسادت را حس کرد. مدتی به این عکس نگاه کرد، در طرز خمیدن رشید روی زن چیز نارام کننده مبهمی وجود داشت. دستایش روی شانه های زن بود. لبخند خوددارانه اش با لبهای چفت شده و روی ترش خالی از لبخندش. تن زن، طوری تنش با ظرافت خمیده بود که انگار میخواست خود را از دستایش خلاص کند. مریم همه چیز را سر جایش برگرداند. بعدا که سرگرم رختشوییی بود پشیمان شد که چرا به اتاق او سرک سرکشیده؟ برای چی؟ چه چیز مهمی درباره او دستگیرش شده بود؟ اینکه تپانچه ای داشت اینکه نیازهای هر مردی را داشت و نباید آن همه مدت به عکس او وزنشذلح میزد؟ چشمانش تصادفاً به جستی افتاده بود که سالها پیش جلوی دوربین عکاسی گرفته شده و حالا میخواست معنایی در آن بیابد. وقت آویختن رختو از بندهایی که از سنگینی تاب برداشته بود دلش برای رشید میسوخت. او هم روزگار سختی را گذرانده بود زندگیش پر از فقدان و بازی قمنگیز سرنوشت بود افکارش به طرف یونس پسرش رفت زمانی که یک آدم برفی در حیات درست کرده بود و پاهایش را روی همین پلکان گذاشته بود دریاچه او را از رشید گرفته بود او را بلعیده بود مثل نهنگی که بنا به روایت قرآن پیغمبر هم نام او را بلعیده بود از تصور اینکه رشید ترسان و درمانده دریاچه راه میرود و به درگاه خدا التماس می کند که پسرش را به خشکی بیاندازد دل مریم به درد آمد دردی بسیار شدید و برای اولین بار با شوهرش احساس نزدیکی کرد با خود گفت که سرآخر برای یکدیگر هم دم‌های خوبی میشوند. J'avais ton père.